0: Γεια σας, είμαι η Αθηνά και σας καλωσορίζω στο δεύτερο επεισόδιο που είναι αποκλειστικά φτιαγμένο από εσάς και επιστρέφει σε εσάς. Τα αληθινά εγκλήματα γίνονται γύρω από αληθινούς ανθρώπους που βρέθηκαν σε καταστάσεις που τις περισσότερες φορές θα μπορούσε να βρεθεί ο καθένας από εμάς. Αν και συχνά ακούγεται η ερώτηση «Πόσο εύκολο είναι να φτάσει κάποιο στο έγκλημα, εγώ θα αντιστρέψω το ερώτημα». Πόσο εύκολο είναι να γίνεις το θύμα ενός εγκλήματος. Την ιστορία αυτή θα σας τη διαβάσω όπως την έλαβα και θα σας τη διηγηθώ σε πρώτο πρόσωπο. Λέγομαι Δήμητρα. Η ιστορία μου είναι πέρα για πέρα αληθινή και δεν έχω πρόβλημα να υποθεί επώνυμα. Πολλές φορές σκέφτηκα να σου τη στείλω, αλλά κάτι πάντα με σταματούσε. Μέχρι που άκουσα την ιστορία μια άλλη ανώνυμης κοπέλας και αποφάσισα να μιλήσω κι εγώ... Βρισκόμαστε λοιπόν στο έτος 2008-2009. Εγώ τότε ήμουν 11 ετών και ζούσα με την οικογένειά μου σε ένα χωριό πολύ κοντά σε μεγάλη πόλη της επαρχίας. Εκεί άρχισα να ζω από τα 7 μου, καθώς οι γονείς μου έπειτα από πολλά χρόνια νομαδικής ζωής, λόγω του ότι ο πατέρας μου ήταν στρατιωτικός και έπειτα από την πολυπόθητη μονιμότητα, αποφάσισαν να εγκατασταθούν εκεί. Ένα χωριό πέρασμα, σχετικά μικρό, αλλά γεμάτο με ανθρώπους απ που κατά μεγάλο ποσοστό ασχολούταν με την καλλιέργεια της γης. Στο σχολείο φοιτούσα τότε στην πέμπτη δημοτικού. Η αδερφή μου ήταν στον υπηαγωγείο και ο μεγάλος μου αδερφός στην πρώτη γυμνασίου. Ήμουν από τις καλύτερες μαθήτριες, με διακρίσεις στην έκθεση, στην ποίηση, στο σκάκι και στους παραδοσιακού χορούς. Ένα κορίτσι σαν όλα τα άλλα? Όχι. Δυστυχώ ήμουν ένα από τα πολλά παιδιά... Που δέχτηκε βαριά μορφή μπούλινγκ, κυρίω ψυχολογικό. Τα παιδιά με απέφευγαν, με κορόιδευαν και με περιγελούσαν. Κάτι που έβλεπαν οι δάσκαλοι μου, αλλά δυστυχώ δεν προσπαθούσαν να κάνουν τίποτα, καθώ τα παιδιά που κατανόμαζα ω θήτε μου, λόγω τη πολύ μικρή κοινωνία, ήταν συνήθω παιδιά φίλων, συγγενών του ή ακόμα και δικά του. Ζούσαμε σχεδόν 500 μέτρα μακριά από την πλατεία του χωριού, ανάμεσα σε πολλά σπίτια. Εγώ τότε πήγαινα μπαλέτο και ο αδερφός μου ποδόσφαιρο. Ήταν Τετάρτη, και κάθε Τετάρτη έβγαινα στα περίπτερα το αγαπημένο αθλητικό περιοδικό του αδερφού μου. Κάθε Τετάρτη σχολάγαμε στην ίδια ώρα, έτσι περίμενα τον αδερφό μου να έρθει να με πάρει με το ποδήλατο, να πάμε από την πλατεία, να αγοράσουμε το περιοδικό από το κοντινό περίπτερο και να γυρίσουμε σπίτι. Εκείνη τη μέρα το λάστιχο από το ποδήλατο του αδερφού μου ξεφούσκωσε, αλλά παρόλα αυτά ήρθε και με πήρε. Στο ένα χέρι κρατούσε μένα και στο άλλο το ποδήλατο Εφόσον είχαμε ήδη πάρει το δρόμο για το σπίτι Περπατούσαμε αργά, σχεδόν χαζομερώντας Δεν θέλαμε να γυρίσουμε και να αρχίσουμε τη μελέτη, αλλά έπρεπε Με την άκρη του ματιού μου παρατήρησα ένα μαύρο αυτοκίνητο μάρκας BMW Να κάνει κύκλους στο τετράγωνο Δεν ανησύχησα, ήμασταν λιγότερο από 300 μέτρα από το σπίτι Η γειτονιά μα ξέρει και το κυριότερο Έχω τον μεγάλο μου αδερφό κοντά μου το αυτοκίνητο έκανε άλλε δύο φορέ το τετράγωνο και σταμάτησε ακριβώ μπροστά μα την ώρα που ετοιμαζόμασταν να περάσουμε στο απέναντι πεζοδρόμιο. Σταμάτησε μέσα στη μέση του δρόμου. Ένιωσα το χέρι του αδερφού μου να ψάχνει το δικό μου και του το έδωσα. Ένα άντρα γύρω στα 60 βγαίνει από τη θέση του οδηγού και κοντοστέκεται στην πόρτα. Δεν το ξέρουμε, δεν είναι από τη γειτονιά. Κοιτάω ενστικτοδό γύρω μου προ αναζήτηση κάποιου γείτονα. Προσπάθησα να φωνάξω αλλά η φωνή μου είχε κοπεί. «Γεια σας, παιδάκια», λέει με ήσυχη, αλλά περίεργη φωνή. «Αδερφάκια, είστε». Τώρα αρχίζω και φοβάμαι. Φοβάμαι τόσο πολύ που κρύβομαι πίσω από τον αδερφό μου. «Ναι, γιατί», απαντά ο αδερφός μου με τρεμάμενη φωνή. Εκεί ακούω την πόρτα να κλείνει και βλέπω εκείνο να πλησιάζει. Ο αδερφός μου πετάει το ποδήλατο κατά πάνω του, το αποφεύγει, τραβάει τον αδερφό μου με βία στην άκρη και έρχεται κατά πάνω μου. Πόσο θα ήθελα να είχα μια αδερφούλα σαν και σένα, λέει καθώ με πλησιάζει σε απόσταση αναπνοή. Δεν κατάφερα να κάνω τίποτα, είχα παγώσει. Με πιάνει από το πίσω μέρο του λαιμού και με φυλάει. Κατεβάζει το χέρι του προ τα κάτω, όσο προσπαθεί με το άλλο να σταθεροποιήσει το λαιμό μου. Η γλώσσα του είναι μέσα στο στόμα μου. Τα πόδια μου λύθηκαν, ένιωθαν τη μέγιστη δυνατή αηδία που μπορεί να νιώσει άνθρωπο. Ο αδερφός μου, με όση δύναμη μπορεί να έχει ένα με αρπάζει από το χέρι και με τραβάει μακριά του. Τρέχουμε και μπαίνουμε στο σπίτι μια γυναίκα. Την ξέρουμε, της λέγαμε τα κάλαντα πριν κάποιε εβδομάδε. Ο αδερφός μου με δάκρυα στα μάτια τη εξηγεί ότι μα επιτέθηκε κάποιο. Εκείνη την ώρα ακούω το αυτοκίνητο να φεύγει με ανεβασμένε καζιέ. Η γυναίκα αναγνωρίζει αμέσω τον άντρα, αλλά προτεραιότητά της είναι να μα φέρει πίσω στην ασφάλεια. Με βάζουν στον μπάνιο και μου καθαρίζουν το στόμα με χλωρίνη, ωστόσο δεν ένιωθα αρκετά καθαροί και ζητούσα κι άλλο. Ένιωθαν ντροπή. Από εκείνε τι στιγμέ δεν θυμάμαι πολλά. Θυμάμαι μόνο ότι επικράτησε τεράστια αναστάτωση στη γειτονιά. Η κόρη τη γυναίκα αυτή μα πήγε σπίτι με το αυτοκίνητο, εκεί βρέθηκα με του γονεί μου. Η μητέρα μου είχε ήδη ενημερωθεί και ολόκληρη. Και ο πατέρας μου, εφόσον έμαθε ποιος είναι, πήρε τη μηχανή και γύρισε όλο το χωριό για να τον βρει. Η ανταπόκριση της αστυνομίας ήταν ευτυχώς άμεση. Ένα περιπολικό ήταν σε λιγότερο από μισή ώρα εκεί και έγραφε καταθέσεις από μάρτυρες. Μέσα σε όλη αυτή την αναστάτωση έψαχνα να βρω τον αδερφό μου. Όλοι ασχολούνταν μαζί μου. Κανείς όμως δεν είχε καταλάβει ότι εκείνος υπέστη το μεγαλύτερο σοκ». Πέρασαν τρει μέρε και όταν αυτό συνελήφθη, είχε κρυφτεί σε ένα μαντρί, έξω από το χωριό. Σε όλο αυτό το διάστημα, μάθαμε από τη γειτονιά σε πρόκειται για άντρα με λερωμένο ποινικό μητρό, 58 ετών, που ζούσε απομονωμένο πολύ κοντά σε εμά, καθώ η οικογένειά του τον είχε παρατήσει μετά από πολλά σκηνικά βία εναντίον του. Δεν θα αναλύσω πολύ το δικό του χαρακτήρα, καθώ πλέον είναι αποθανόν και σέβομαι την οικογένειά του, όχι αυτόν. Ήρθε η ώρα της αναγνώρισης στο αστυνομικό τμήμα Εγώ, ο αδερφός μου, αλλά και η γυναίκα εκείνη Που πλέον στα μάτια μου έμοιαζε άγγελος επί γης, Περιμέναμε να μας τον φέρουν μέσα στο γραφείο Βρώμικος, ψηλός, με παλιά ρούχα, με χειροπέδες Φάνταζε απέναντί μου μια απειλή όταν μπήκε μέσα Ο αδερφός μου τρομοκρατήθηκε και έτρεξε πίσω από τον πατέρα μου Δεν υπήρχε αμφιβολία, ήταν εκείνος Κρίνεται άμεσα προφυλακιστέως και το περιστατικό μου γίνεται πρώτη είδηση στις τοπικές εφημερίδες χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν εμφανή ονόματα ή φωτογραφίες μου έπειτα από απόφαση των γονέων μου. Το χειρότερο όμως ήρθε αργότερα, όταν μετά από λίγες μέρες κρίθηκε λογικό να γυρίσω στο σχολείο. Τις πρώτες μέρες ο Διευθυντή ενημέρωσε το σχολείο ότι χρειάζομαι ειδική μεταχείριση, αλληλεγγύη και ίσως μια πιο φιλική διάθεση. Και όντω, οι πρώτε μέρε ήταν παράδεισος, σαν να πήγαινα σε άλλο σχολείο. Όμω τα παιδιά, όσο γρήγορα θυμούνται, άλλο τόσο γρήγορα ξεχνάνε. Μετά από λίγο έγινα ξανά το επίκεντρο του χλευασμού, τη αποδοκιμασίας και άλλων τόσων, πράγμα που συνέχισε μέχρι και την πρώτη ηλικίου. Μετά βρήκα τη δύναμη και άλλαξα σχολείο, για το δικό μου και μόνο καλό. Όταν έγινε το δικαστήριο, κρίθηκε ένοχο. Ήμουν κι εγώ παρούσα, αλλά μόνο για να πω τη μαρτυρία μου. Η συνομιλία μου με την έδρα ήταν σε φιλικό τόνο με την πρόεδρο να κάνει λόγο για δύο έξυπνα παιδιά με σωστή παιδεία απευθυνόμενοι στον πατέρα μου. Μετά με απέσυραν από το χώρο άκουσα μόνο τον πατέρα μου και τη γυναίκα εκείνη να τον αποδοκιμάζουν στιγνά. Δεν έμαθα ποτέ πόσο ήταν η ποινή του αν βγήκε ποτέ, αν ξαναέζησε σε εκείνο το σπίτι. Έμαθα μόνο μετά από κάποια χρόνια ότι απεβίωσε. Δεν αντέδρασα Απλώς σκέφτηκα πως θα ξαναπεράσω από εκείνο το στενό που ήταν το σπίτι του χωρίς να φοβάμαι. Το μόνο που ακόμα με θλίβει είναι ότι κανείς δεν κατάλαβε πόσο πολύ τρόμαξε ο αδερφός μου και είμαι σίγουρη παρόλο που ξέρει ότι ήταν απλά ένα μικρό παιδί ακόμα δεν έχει συγχωρήσει τον εαυτό του που δεν κατάφερε να με προστατεύσει. Εγώ τον αγαπώ όμως και όπως και ο παπά μου θα είναι πάντα οι ηρωέ μου.